0: 채소와 과일 하루 권장량 400g, 칼슘 하루 권장량 700mg 우리에겐 하루 활동에 필요한 여러 권장량이 있는데요. 이런 권장량은 어떨까요? 하루 멍때림 권장량 5회, 뇌를 안정화시키는 최소 멍때림 횟수고요. 하루 웃음 권장량 10회, 혈액순환을 개선시키는 웃음량입니다. 광합성 권장량은 하루 20분인데요. 태양빛이 비타민 D로 전환되는 최소 시간이라고 하네요 그렇다라면 물 건너 저먼 나라에 계신 트럼프에게 정치활동에 필수적인 하루 거짓말 권장량 어느 정도 될까요? 16번이라고 합니다 <웃음> 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 하루 최소 뭐 섭취량 혹은 뭐 권장량 이런 거 있죠 채소하고 과일은 하루 400g 정도 네, 먹어야 되고요 성인 칼슘 하루 권장량 700mg 나트륨은 2000mg 그러니까 2g인 거죠 제가 이런 걸잘 못해요 네. 하루 엄마 품 권장량은 3시간이랍니다 특히나 한살에서 3살 어, 정도의 성장기 아이들에게 정서 발달에 긍정적인 영향을 미치는 최소한의 시간이라고 해요. 멍 때림은 하루 5회 정도 해야 기억력이 원상 복구되는 뇌를 쉬게 하는 휴식 시간이 되고, 웃음은 10번 정도, 광합성 권장량은 20분 정도, 하루 키스 권장량이 2회. 아, 이게 안 되는구나. <웃음> 앞에서 무슨 쭉쭉 내려왔는데 이게 안 되네 이게. 네. 이 이야기 왜 하는지 아마 오프닝에서 눈치채 있을 겁니다. 최근에 미국 워싱턴 포스트지가 요 팩트체크팀을 동원해서 트럼프가 지금까지 취임을 해서 얼마나 많은 거짓말을 했는지 세어봤는데총 2만 번의 거짓말을 했다라고 분석 결과가 나왔다고 합니다. 일, 일로 나누면 하루에 16번의 거짓말을 했다라고 알려져 있다고 합니다. 일단은 요 어, 트럼프가 얼마나 많은 거짓말을 했는지도 굉장히 흥미롭습니다만 이쯤 되면 이제 미국 언론들이 트럼프를 떨어뜨리려고 작정들을 한 거죠. <웃음> 이런 걸 조사해서 기사를 써대기 시작하면 음? 그렇지 않습니까? 원래 언론이 이제 진실을 보도하는 것도 있지만 또 정치적인 어떤 중립을 이야기하는 분들도 계신데 이쯤 되면 이제 중립이고 뭐가 없는 거예요. 워싱턴 포스트지 입장에서는 트럼프는 다음 대통령으로 절대 안돼 라고 작심을 하고 기사를 쏟아내고 있는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 어찌됐건 자국의 언론에게 이토록 미움을 받고 있는 트럼프 대통령의 향후 행방이 궁금합니다. 하루에 16번 거짓말을 했다. 우리 어린 시절에 그런 이야기 들은 적 있잖아요. 넌 어떻게 입만 벌리면 거짓말이니? 라고 이야기했던, 이야기를 들었던 적도 있는데 트럼프 아저씨는 아직도 어린 시절의 그 이야기를 크에못시박히도록 듣고 계신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 업은밤 10시 업은 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 카밀라 카벨로가 트럼프를 위해 노래합니다. 라이어. 무옷이 없다 하는 사람들이 있죠 책장도 마찬가지입니다 뭔가 책들은 가득 꽂혀 있는데 막상 마음먹고 꺼내려면 손이 안가요 그래서 결국 늘 꺼내보는 그 책을 다시 집게 됩니다 지금 여러분들의 책장 어떻습니까? 우리 시대의 책이야기 책은 북 오늘도 정현주 작가 그리고 이주영 PD 나와주셨습니다 안녕하세요, 안녕하세요. 두분 책장은 어떻습니까?
1: 책이 근데 엄청 많으실 것 같아요 정연주 작가님도 <웃음> 마찬가지실 것 같은데 책이 약간 자기 복제하는 것 같지 않아요? <웃음> 나 진짜 안 샀고 나 진짜 비웠는데 어느 날다 차갖고 근데 이제 그때 선택이 두 가지잖아요 책장을 더 사거나 책을, 책을 버리거나, 버리거나. 음. 네. 근데 저는 후자를 택해왔는데 지금은 음. 어떻게 해야 될지 모르는 상황에 나서 그냥 엄청나게 큰 테이블 사놓고 거기에 이제 쌓아놓는 수준인데 아 어떻게 할지 모르겠어요 어떻게 하세요? 도서관에 기증해야죠.
2: 아, <웃음> 도서관에 기증하세요? <웃음> 네, 어. 아니요. <웃음> <웃음> 그렇지 않은데, 저는 주변에 많이 주는 편인데, 네. 어, 읽고 그냥 바로 주거나 서점 주인이 되고 나서는 서점 주인이 한번 읽은 책 5,000원, 이렇게 해서 팔아요, 그냥. 다 음. 괜찮다. 네, 왜냐면 하 제가 원하는, 제가 좋아하는 책은 서점 안에 늘 있잖아요. 음. 그러니까, 그러니까 언제든 다시 살수 있거든요, 저는. 그렇죠. 네, 오,
1: 약간 무소유 실천할 수도 있을 것 같아요, 그쵸? 그렇죠? 네,
2: 책장이 많이 줄었고, 예. 네. 네. 저희 책, 저 책장은 서점에는 조금이라도 틀어지면은 막 화내요. 직원들한테도. 정갈하게 열을 그렇죠. 맞춰라. 그리고 응. 손님들이 막 쑥쑥 넣어놓고 가는 응. 분도 있거든요. 그러면은 막 뒤에서 이렇게 째러 보고 있는데 <웃음> <웃음> 막상 저희 집은 책을 찾지 못해서 계속 새로 사는 <웃음> <웃음> 이책 어디 갔지? 이건 <웃음> 오늘도 화이트호스를 소개할 건데요. 이 책이 없어져가지고
0: 누굴 찾나 이러면서 진짜 그런 거 같아요. 저도 이제 음반하고 책들 정리 <웃음> 네. 계속 하는데. 무소유 하겠다고, 이제, 갔다, 저 <웃음> 이제, 집 앞에, 중고서점이 하나 있어가지고, A로 아, 시작하는.
1: 너무 좋네요, 예.
0: 뭐 요새 코로나 때문에 마스크 쓰니까, 모자 풍 눌러 쓰고 가서, 이제, 팝니다. 팔아서, 저 이제, 그 팔책들이 쌓이면, 아, 나의 떡볶이가 쌓여가는구나. <웃음> <웃음> 하나의 의식처럼책 팔면 꼭 그걸로 떡볶이 사 먹거든요. 런데 아, 아. 어느 날인가 갔는데, 제가 이 책을 잘못 뽑아놨는지, 저자 사인볼 그렇죠 큰일 납니다. 네, 앞면을 딱 열었는데, 김태훈 님께 <웃음> <웃음> 제가 너무 민망해가지고 <웃음> 그
2: 정도는 다행이에요 제가 한 사인이 돌아오는 적도 있어요
1: 아, 었 정말요? <웃음> 제
2: 친구가 책을 샀는데 제
0: 사인이 있어
1: <웃음> 아, 아무튼 음,
0: 음. 그래도 뭐그 책들을 통해서 또새 책도 사고 그럼요 네, 가지고 있는 게 좋은 게 아니라 읽어야 되는 거니까 <웃음> 그렇습니다. 아. 공간이 비어져 있어야 또 채울 수 있고 <웃음> 네. 네, 그렇게 변명해보는 거 <웃음> <웃음> 김태훈의 시대의 감 우리 시대의 책 이야기 책은 자두 분이 오늘은 아, 각자의 주제를 가지고 어, 두 권씩의 책을 이제 가지고 오셨습니다. 어제는 이준 PD님께서 먼저 해주셨으니까 오늘 정현주 작가님 먼저 한번 소개해 주시죠.
2: 네, 아, 이것도 요즘에 가장 많이 이슈가 되고 있는 여성의 시점에서 세상을 담은 것들. 요즘 음, 출판계 트렌드 중에요 1번 식물책이 많이 나온다 2번 여성책 특히 그 중에서 할머니에 관한 책들이 많이 나옵니다 할머니에 아~ 관한 책? 예, 네, 이상하고 자유로운 할머니가 되고 싶어 이런 책들이 유행을 해요 그리고 음. 나의 할머니에게 이런 책들을 여성들이 굉장히 많이 사요 자신이 나이 들었을 때의 모습들을 많이 생각을 하고 또 스승을 찾는다고 할까 그런 것도 있는 것 같아요 잘 나이든 멋있는 할머니가
0: 나오는 것들이 인기예요 이게 굉장 사... 사견이긴 합니다만 음. 저는 이래서 향후 몇십 년 후에 여성들이 세계를 지배할 거라고 믿는 게 여성들은 나이를 먹으면 음. 젊은 여성들이 어떤 멘토 같은 역할을 해주잖아요 네 해주죠 영화에서 보면 남자들은 나, 나이 드신 분하고 꼬마가 나오면 둘이 친구예요 그러니까, 그러니까 이렇게 타이타닉 같은 영화 보면 맞죠. 할머니가 이제 손녀들에게 인생에 대해서 아주 멋진 이야기를 해주시는데 이럴 많이선샤니까그 영화 이렇게 보면 할아버지하고 꼬마가 나오면 둘이 친구란 말이에 맞아요 거예요. 맞아요 그러니까 <웃음> 아, 이렇게, 어, 우리는 별로 이렇게 나이를 먹어도 변하는 게 없구나 사실은 저희 종족을 <웃음> 배변하는 이야기는 아니니까 발끈들 하지 마세요 그렇죠
2: <웃음> 네. 그냥 영화에서 네, 영화에서 네. 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 저희 며칠 전에 서점에 커플들이 요즘 커플들이 많이 서점에 와요 왜냐하면 보통 사람들 집에 있으려고 하잖아요 커플들만 돌아다니는 것 같아요 아. 길에 커플들이 정말 많아요 특히 저와 있는 연남동은 커플이 아주 정말 엄청 많아요 한때 네. 그런
0: 이야기도 있었어요 그 코로나 확진자들 동선을 체크했는데 음. 서점이 없다는 거예요 그래서 서점이 제일 안전하다 이런 <웃음> 이야기도 <웃음>
2: 진짜로 역설적이네요 네. 저희가 1호점이 있고 2호점이 있는데 1호점은 책 밖에 없고 2호점은 카페가 같이 있거든요 음? 2호점이 미어 터지는데 1호점은 그, 확진자가 많이 나오는 날을 아무도 안 와요. 그, 니까 책을 정말 좋아하는 사람들은 굉장히 조심조심 사는 사람들인 거예요. 음, 네. 어쨌든, 소셜 이제 커플이 왔는데요. 어떤, 여학생이 책을 사고서는 더책좀 권해달라 해서 제가 오늘 소개할 책들을 권했어요. 그러면서 여기 나오는 여성들에 대해서 이야기를 해줬어요. 그, 남자분이 뒤에서 이렇게 듣고 있다 점점 다크서클이 이렇게 내려오더니,
0: <웃음> 내려오더니. 아, 커플의 남자분이?
2: 네. 여, 여자친구한테 너무 열심히 듣지마 여자친구는 맞아요 맞아요 이렇게 듣고 있는데 너무 열심히 듣지마 이러는 거예요 그래서, 이기감을 느꼈군요 그래서 제가 웃으면서 아 이제 밖에 나가면 다시는 이서좀 오지 말자 그러겠네요
0: 그랬더니 싸우겠죠 남자 분이 <웃음>
2: 아니요 깜짝 놀랐어요 조용히 남자분이 그런 거 아니요 다음엔 저 혼자 오려고요 배울 게 너무 많은 것 같아 아.
0: 이런 아, 거예요 괜찮다 그 남자친구 네. 아니 그러니까요 뭐 수학 자연과학 이런 건 가르쳐주면서 학교에서 남녀 이성관의 관계라든지 어떻게 대해야 되고 이런 걸안 네, 가르쳐주는 거예요 그러니까요 진짜
2: 네. 중요한데 그렇죠 네, 근데 그때 이제 소개했던 책들이 요즘 흔히 말하는 여성 서사가 담겨있는 두 권의 책이에요 하나는 정세랑 작가의 시선으로부터 또한 권은 화이트홀스라고 해서 강화길 작가의 책이에요 네. 이 강화길 작가는 젊은 작가상 수상 대상을 받았어요 올해 음복이라는 소설로 이분은 이제 뭐라 그럴까 여성에 대한 약간 미스터리 같은 것들을 많이 써요. 그리고 요 분은 이제 시선으로부터는 여러분이 뭐 염상섭의 3대 이런 건 알지만 네. 여성 3대가 나오는 소설을 기억하세요? 한국 소설 중에? 어,
1: 잘못본것 같아요. 최근에 나온 백수린 작가의 네. 그친애하고친애하는 네. 거기에 3대 얘기가 나오는데 요즘에는 네. 나오지만 네. 고전 중에는 없는 것 같아요. 그쵸.
0: 그러네요. 그, 네. 우리가 어떤 연대기라고 하는 소설들을 보면 그쵸. 대부분 북의 혈통을 쫓아가면서 만들어지지, 음, 음. 목계 혈통을 쫓아가면서 이루어지는 경우는 그렇게 많이 본 기억이 없네요. 그렇죠. 어.
2: 근데 이 소설이 그렇습니다. 아. 여기 시선으로부터의 시선은 심시선이라고 하는 할머니의 이름이에요. 아, 그 이름이군요. 네.
1: 그러니까
2: 시선이라는 할머니로부터 만들어진 하나의 가족. 근데 이 할머니 결혼을 두번 했고, 이 할머니 인생에는 세 번의, 세 명의 남자가 있어요. 이제 이 남자들을 거치면서 첫 번째 남자 때문에 생긴 어떤 상처가 있는 분인데, 이 남자를 겪으면서 글을 쓰는 사람이 돼요. 그래서 세, 이렇게 좀 세계적으로도 알려져 있고, 우리나라에서는 굉장한 지성, 여성지성으로 우리가 음 굳이 따진다면 나혜석 같은 존재였다고 음. 보면 될것 같아요. 그 한국전쟁 이후에 어 하와이로 건너가서 거기서 살면서 겪 이따가 유럽으로 넘어가서 유럽에서 이제 그림도 배우고 예술을 알게 돼서 한국으로 돌아와서 한국에서 이제 유럽에서 이제 한번 결혼을 하고요. 결혼을 하고 한국에 돌아와서 이제 그 남자가 너무 이 여인이 오래 한국에 있으니까 그 남자는 본국으로 돌아가요. 그래서 여기서 한국에서 다시 결혼을 해요. 아. 그러니까 아이들이 이제 많잖아요. 네. 아이들 또 결혼할 때마다 아이들이 있고 또그 이전 결혼에서 남자의 이전 결혼에서 생긴 또 아이들도 있고 굉장히 대가족이 이루고 있는데 이 할머니가 생각 자체도 굉장히 깨어있는 분이어서 이분이 뭐 90년대에 했던 인터뷰라든가 썼던 글들이 맨 앞에 이렇게 서문처럼 하나 나오고 그 꼭지가 시작하고 또할머니 글이 나오고 꼭지가 시대요 근데 처음에 시작이 뭐냐면 제사는 지내지 마라
1: <웃음> 너무 좋네요 이거 <읽어야> 되겠네요 네 <웃음> 그래서
2: 어, 제사를 안 지내면 어떡하냐, 막 이런 얘기가 나오거든요. 그러면은, 뭐, 뭐, 나 죽, 으면 나는 화장해서 난 사라질 것이고, 남은 일은 내 큰딸이 잘해줄 겁니다. 라고 하니까, 인터뷰에 남성, 이제, 사회자가 아들 있으시잖아요.
0: 그러니까, 야호 걔가 무슨. 아. <웃음>
1: 딸들이
2: 잘할 겁니다. 이렇게.
0: <웃음> 야 강렬한 한 방을 날리시는군요. 네.
2: 근데 그 와중에도 어떤 패널이 나와가지고 아주 몹쓸 언행은 혼자 다 골라 하시는군요. 막 이런데 할머니가 선생 생각이랑 내 생각이랑 어느 쪽이 더 오래가 생각인지는 나중 사람들이 판단할 겁니다. 음. 이렇게 말씀하시는 아, 맞아요. 저도 이
0: 시간을 통해서 한번 이야기했었는데 명절 명절 제사 제사 이야기잖아요. 어떤 그 제도라는 건그 사실은 그 시대를 이제 계속 유지 보존하기 위한 일종의 어떤 사회적 리추얼인 건데. 우리나 공화국인데 왜 자꾸 봉건주의 시대에 <웃음> 제도를 전통이라고 주장을 하는지 <웃음> 그렇죠? 그건 그냥 박물관에 있으면 되잖아요 네. 그런 이야기를 아주 소설적 그 상황을 통해서 멋지게 네. 이제 반격들을 하는군요 너무 재밌어요
2: 네. 이게 이제 처음에 할머니를 추모하며 10주녀, 10주기 년1 0주 되는 날 우리 제사를 지내자고 큰 딸이 이제 하는 거예요 그래서 안 하기로 했는데 왜 하냐 그러니까 우리는 그 흔해 빠진 제사를 지내지 않을 거야 대신에 우리 할머니가 살았던 하와이로 모두가 떠난다. 음. 하와이로 가요.
1: 어, 그런 제사면 저는. <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서 이제 가족들이 외국에 사는 가족들은 다 하와이로 모여요. 한국에서도 가고 모여서 그럼 이제 제사 지내고 이런 상차리고 이런 게 아니에요. 할머니와 관련된 뭔가를, 추억 하나씩을 만들어 오는 거예요. 음. 하와이에 머무는 동안. 그래서 어떤 사람은 할머니가 커피를 좋아했으니까 커피를 이제 코나 커피를 할머니가 너무 좋아했으니까 만들어 드릴 거야 뭐 그래서 커피를 막 찾아다니고 한 아이는 이제 손잡딸인데 너무 아파가지고 어렸을 때 죽을 뻔했거든요. 근데 얘가 이제 자기 건강한 모습을 할머니한테 보여주고 싶잖아요. 서핑을 시작하고 그런 이야기들이 쭉 들어있어요. 어떤 아이는 무지개를 제대로 찍어서 할머니의 영정에 바칠 거야. 뭐 이런 식으로 해가지고 계속 있는데 이 할머니 자체가 가지고 있는 역사가 굉장히 특별해요. 이 할머니 하와이에 처음 가가지고 그러니까 한국전쟁 당시에 가족이 다 학살을 당했어요. 그래서 이 할머니는 그 트라우마를 가지고 있죠. 그 상태로 이제 하와이로 갔어요. 그래서 하와이에서 위장 결혼 같은 거 해가지고 이제 넘어가서 거기서 살려고 갔다가, 근데 가기도 전에 그 남자 죽었어요. 그래서. 아 그래가지고 그 남자랑 굉장히 비슷한 남자가 이 할머니 재리로 나와요. 생긴 게 비슷한 사람이 아. 그래서 거기서 살면서 이제 혼자서 이제 열심히 살고 있다가 어느 날 길을 가는데 자신이 가장 좋아하는 어떤 길을 가고 있는데 한 남자가 차가 망가져서 거기 있는 거예요. 그래서 그 남자 태워줬는데 그 남자가 세계적인 화가였던 거죠. 마티아스라는 음. 이 마티아스에게 그녀는 뮤즈였던 거예요 음. 그래서 모델시키고 그림도 조금 그리게는 해주고 데리고 살아요 그런데 이, 이 여인은 그렇게 살고 싶지 않잖아요 정속적인 삶을 원치 네, 않는 거죠 자기는 뮤즈가 되는 대신에 아티스트가 되고 싶잖아요 근데 이 남자는 거기를 벗어나지 못하게 하려고 하고 완벽하게 벗어나려고 하는 순간 그 마티아스가 자살을 해버려요 근데 둘 사이가 그렇게 사랑의 관계가 아니에요 근데 죽을 때 마티아스는 이미 죽을 거의 상태였어요 몸 상태가 간을 몇달 버티지 못하고 그럴 수밖에 없는 상태인데 마치 너무 그녀를 사랑했던 것처럼 연설을 써놓고 그러니까 네. 그 모든 비난이 다이 시선님에게 쏟아지는 거죠. 전체적으로 봤을 때는 여성 3대가 어떻게 여성의 힘으로 살아나가는지 그래서 안토니아스 라인이라고 영화 옛날 영화 네. 있었잖아요. 네. 여성들끼리 살아가는 그 영화를 많이 떠올리게 하는 작품이에요. 네. 음.
0: 안토니아스 라인 나왔을 때도 굉장히 화제였죠. 그쵸? 목의 혈통을 쫓아 네. 네. 네, 저는 그 영화에 대한 가장 유쾌한 그. 어, 버전이 마마미아라고 생각했어요. 네. 네. 그 모계 라인을 쫓아가면서 그 네. <웃음> 이야기가 펼쳐지는. 아버지가 누지 <웃음> 네. 그렇죠. 과연 아버지는 누구냐. <웃음> 그 아주 흥미로운 네. 네. 이야기의 주제 이자또 유쾌한 이야기들이 그 네. 모계 라인에서 있어서 네. 네. 어, 생각해보면 그러네요. 마마미아는 진짜 페미니즘적인. <웃음> 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 자 시선으로부터 네. 소개를 해주셨고 화이토스까지 트좀 짧게 네. 네, 소개를 좀 해주시죠.
2: 화이토스는 트 이제 약간 시작 부분에 있는 것부터 소개해 드릴게요. 음복이라는 것은 어 젊은 작가상 대상을 받은 작품입니다. 근데 이렇게 읽어 보면은
0: 단편집이군요. 네,
2: 단편집이에요. 네네네. 굉장히 이렇게 센게 나오진 않고요. 그런데 여기에 뭔가 있어. 계속 이런 생각을 들게 만드는 얘기예요. 음복. 말 그대로 재산 날 일어난 일이겠죠. 네. 주인공 세나라는 여인이 있는데 세나가 이제 결혼하고 첫 제사인 거예요. 시대에 갔어요. 뭔가 뭔가 여기 가족 안에 비밀들이 다 있잖아요. <웃음> 이 세대계 그걸 눈치챈 거예요. 그렇죠. 이제
0: 낯설어지고 뭔가 말들을 조심하기 시작하죠. 예.
1: 네, 네.
2: <웃음> 근데 요 안에 분명히 비밀이 있는데 네. 그 비밀을 굉장히 빨리빨리 눈치를 채는 거예요. 음. 이 여인은 저 고모에게 뭐가 있어? 음. 뭐 그리고 상에 되게 이상하게 땡땡 맞게 베트남 음식이 올라가 있는 거예요. <웃음> 그래서 이거 왜왜 왜 올라갔냐? 그랬더니 아 고인이 생전에 좋아하셨다 이거를. 근데 막상 상을 물리고 나서 같이 밥을 먹잖아요. 근데 그 음식을 남 자기 남편만 막 먹는 거예요. 그때 이 여인이 이제 알게 되는 거죠. 이 남자 하나를 위해서 이제사상이 찰려졌구나. 음. 이 아들을 위해서. 그리고 여인들 사이에도 뭔가 미스터리 같은 게 있는데 사실 이 남자는 어그 누나 너무 좋은 사람이야. 그 누나 날 예뻐했어. 다 좋게만 기억하는데 그 여인들이 하는 행동을 보고 얘를 싫어하는 거예요. 자기 남편. <웃음> 그러니까 일종의 자기 가족의 왕따인 거예요. 이 남자가. 그런데 결혼을 했으니까 이제 제사에 온 거잖아요. 시어머니가 나중에 며느리한테 조용히 얘기해요. 그러니까, 다음 제사부터는 안 와도 된다. 이렇게.
1: <웃음>
2: 그런 정도로 이제 집안에 약간 눈치 없는 남자가 주인공의 남편이에요. 근데 그것을 여성의 시선으로 굉장히 날카롭게, 근데 별 사건도 없는 건데 그 안에 뭔가 쫀쫀함이 있어요. 그래서 이 여성 스릴러의 새 지평을 연 여인이다라고 어. 강아기 씨를 이야기 하거든요. 근데 마지막 읽어드리면 알것 같아요. 이, 난, 너는 아무것도 몰라 이거예요 왜냐하면 너는 아마 영원히 모를 테니까 뭔가를 모르는 너 누군가를 미워해본 적도 없고 미움받는다는 것을 알아챈 적도 없는 사람 잘못을 바로 시인하고 미안하다고 말하는 사람 누가 나를 이해해주냐는 외침을 언젠가 돌려주고 말겠다는 비릿한 징후를 품은 사람도 아니니까 그런 얼굴을 가진 사람이 너는 아니야 그래서 나는 너를 사랑했다 때문에 나는 말하지 않기로 한다 사실 내가 진짜 악역이라는 것을 근데 제가 이거를 읽으면서 요즘에 서점에 오는 여성들하고 얘기를 나누다가 이 소설 얘기가 나왔어요 근데 우리가 흔히 이제 남성들이 뭐 어쩌고저쩌고 이런 얘기들을 요즘 많이 하잖아요 왜 이렇게 눈치가 없냐 왜 이렇게 배려가 없냐 <웃음> 찔리십니까
0: <웃음> 뭐할 얘기 없어요라고
2: <웃음> 네, 하는데 그럴 때이 소설 읽어보라고 제가 얘기를 해요 왜냐하면 이 남자는 눈치 볼 필요가 없었거든요. 평생 살면서 맞아요 눈치가 네. 발달할 필요가 없었어요 상대방의 입장을 헤아려 볼 필요가 없었어요 왜냐하면 기득권자로 살아왔기 때문에
0: 제가 그, 사적인 자리에서 음, 그런 얘기 가끔 가 하는데 음. 애교라는 건 여자들의 특징이 아니고요 그쵸? 약자들이 살아남기 위한 음. 이 중에 그 생존 기술이었던 음, 거거든요 맞아요 그, 최근에 제가 음. 항상 하는 얘기지만, 제가 그렇게 애교가 많은 사람이 아닌데, 최근에 애교가 는다. 아. <웃음> 어떻게든 살아야 되니까. 에이폰트 약자워 있고. 그러니까, 우리가 과거에 이것은 남성성이고, 이건 여성성이라고, 그, 경계를 그어놨던 많은 특징들이, 사실은 남성과 여성의 특징이 아니라, 그쵸. 그, 사회를 지배하고 그죠. 있던, 음. 폭군들과 음. 그 희생됐던 약자들의 어떤 맞아요. 생존의 방식에 차이있던 것이 네. 결국 그게 아니다라는
2: 걸그
0: 네. 책을 통해서 다시 한번 네. 얘기해 주시는 것 같네요
2: 네. 또 하나 소설을 짧게 얘기 드리면 이 대표적 화이트홀스는 테일러 스위프트 얘기예요 네. 네. 어떤 여성 작가가 사라졌어요 근데이 여성 작가를 너무나 흠모하는 이 주인공이 그 여자가 일하던 어떤 그 작가들 숙소 같은 거 있죠. 거기 가서 살면서 이제 자기가 뭔가 캐치하고 캐치하고 캐치하는 것들을 묘사를 막 하거든요. 그래서 그 여자가 왜 사라졌을까? 음. 나는 다음 작품을 쓸수 있을까? 그러면서 그 사라진 여자에 대한 추문들, 소문들 이런 것들이 여성을 어떻게 괴롭히는가에 대한 이야기가 담겨있어요. 스릴러적이에요.
0: 그이야기참 <웃음> 인상적이네요. 우리가 제이디 셀린저 같은 경우도 참 건네고 사라졌잖아요. 그런데 네. 남성 작가가 사라지면 그것을 아주 신비화시키는데 네. 여성 작가 사라지면 그 뒤에 어떤 추문들을 그러니까요. 이어붙이는 네. 사회적 시선이라는 게참 죄송합니다. <웃음> 네. <웃음> 오늘, 오늘 어디 껴들어갈 데가 없네. 네. 네. 음악 한곡 듣고 와서 이주 PD의 또두 권의 추천 네. 책 소개받도록 하겠습니다. 정현주 작가의 이야기 듣다가 이 음악이 떠올랐습니다. 엘라니스 <웃음> 몰리셋 네. 처음 등장했을 때 정말 어마어마한 걸 파워를 음. 보여줬던 그런 인물인데 그녀의 가장 대표적인 히트곡 중에서 You o u t n o 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 엘일라인스 모리스의 You Ought to Know. 듣고 오셨습니다. 김태원의 시대 음감, 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 오늘 정현주 작가, 또 이중 PD와 함께 하고 있습니다. 이번에 이제 이중 PD가 가져온 책. 어떤 책입니까?
1: 네, 저는 주제를 그냥 작가로 정했어요. 음. 윤성희라는 작가인데요. 음.
0: 윤성희 작가?
1: 네. 그냥 이분도 그냥 떠올랐어요. 주제 하나 정해주세 했을 때어뭐 하지? 라고 책장을 이렇게 살폈는데 유독 윤성이 작가의 책이 저한테 많더라고요. 이제 음, 네. 그거는 그나, 그만큼 제가 이 작가를 좋아하기도 하고 실제로 이 작가를 왜 좋아하나 제가 곰곰이 생각해보면 읽고 나면 두 가지 감정인데 음. 하나는 되게 이분이 유쾌하겠어요. 음, 네. 기본적으로 되게 비극서사를 유머를 중간에 곳곳에 넣어서 쓰기 때문에 전혀 무거운 얘기가 갑 무겁지 않게 들리는 이제 그런 작품인데 꼭 읽다가 마지막 한한두장 남겨놓고 제가 울어요. 음. 근데 아. 약간 그 눈물이 터지는 게 저희가 무슨 심파 드라마나 심파극을 봤을 때 이쯤에서 울어야 되는데 라고 작가가 설정해놓은 순간에 우는 게 아니라 이 작가는 분명히 이 지점에서 울라고 쓴게 아닌, 나는 왜 울고 있을까? 약간 이런 느낌을 주는 작품을 최근에 제가 많이 읽었어요, 윤성희 작품을. 음. 그래서 그 부분이 하나 있고, 두 번째는 앞에 그 작가님이 얘기하신 거랑 좀 맥락이 비슷한 건데, 음. 이분도 할머니가 많아요. 맞지. 근데 네. 할머니가 주연이기도 하고 조연이기도 음. 해요. 그러니까 조연도 되게 많이 음. 나오는데, 근데 제가 20대 때부터 윤성희 작가를 참 좋아했는데, 윤성희 작가를 그 나이 때부터 좋아했던 이유 중에 하나가 제가 지금 돌아보면 그거였던 것 같아요 내가 늙어서 어떤 사람이 될까 내가 그 노년의 음. 여성기에 대해서 그때부터 사실 뭐 생각을 하게 되잖아요 근데 그럴 때마다 윤성희 작가, 작가 작품에 있는 할머니들을 떠올리면 씩씩해지는 그 느낌이 음. 있어요 그 예를 들면 뭐 할머니가 뭐 막걸리 장인이라든지 뭐 엄청나게 씩씩하게 체조를 잘한다든지 여행을 간다든지 저는 약간 그런 식의 인물들이 이 소설들 안에 녹아있어서 제가 특히나 윤성이 작가를 떠올리면 기분이 좋아지고 또 한편으로 되게 저에게 눈물이 나게 하는 작가여서 두 권을 골라왔습니다. 음.
0: 유석희 작가는 지금 그 나이가 어느 정도 됐죠? 중견 작가로 들어
1: 네, 아마 40대 음. 후반이실 거예요. 99년에 등단하신 거죠? 네, 등단하신 지도 네. 조금 됐고, 음. 사실은 그에 비해서 네. 장편은 두 권밖에 지금 없거든요. 음, 네. 그러니까 제가 들고 온이 천문장이라는 작품도 이것도 장편이라고 보기에는 중편이잖아요? 조금 네, 중편이기 네. 때문에, 네. 그래서 그 거의 20년? 음. 넘게 그 세월 동안 거의 단편을 쓰셨고 음. 그래서 단편의 대가라고 저는 감히 말씀드리고 음. 싶어요 음, 네.
0: 그렇군요 사실 우리는 그 문학에 있어서도 조금 선입견 같은 게 있는 것 같아 다 장편을 써야 된다 이렇게 믿고 있었던 시절도 있는데 그렇지 음, 않잖아요 그럼요 근데 단편을
2: 어. 쓰는 게 너무너무 어렵죠 어떻게 보면 어쩌면 보면은. 더 어려울 수도 있을 에이. 것 같아요 네, 네. 네. 짧은 서사 만에.
1: 안에서 그럼요. 녹아낼 수 있는 게 아니라 문장 그쵸. 하나하나를 네. 어떤 의미를 담거나 그 음. 유기성을 갖지 않고 쓰면 되게 허술해지고 얘기가 늘어지기 네. 때문에 네. 저는 단편잘 쓰는 작가들 정말 존경하고 음. 그중에 한분 그리고 네. 이분은 약간 한국 단편이라고 저희가 흔히 요즘에 얘기하면 어떤 사람들이 러닝이 많이 하죠 한국 소를 우울해서 못 읽겠어요. 뭐, 한국 남편은 <웃음> 너무 무거워요. 근데 윤성희 작가는, 뭐. 그럼요. 몇,
0: 몇 년간 사실 이제 사소설 분위기가 좀 많이 공개했기 네. 때문에 네. 뭐 시대적 정서를 좀 담아내서 그런 부분들도 있긴 있었는데.
1: 근데 저는 그런 분들에게 꼭 윤성희 작가 작품을 읽어보시지 않으셨다면 읽어보라고 말씀드리고 음. 싶을 정도로 음. 이분만의 독특한 세계가 있고 읽고 나면 되게 가슴이 찡하면서 그래도 웃음이 나는 이상한 음. 포인트들이 있어서 저는 꼭 권해드리고 싶어서 들고 왔고요
0: 제가 읽어보진 못해서 뭐라고 이야기 못하겠습니다만 설명을 이렇게 들으니까 김영아 작가의 약간 초기 분위기 같은 그런 느낌이죠
1: 달라요 다른 유머예요. 네, 다른 유머예요 알겠습니다. 그래서 꼭 읽고 어주싶어요 <웃음> <웃음> 그래서 제가 권해드리는 책 중에 하나는 작년에 김승욱 문학상 수상작품집이 나왔는데요 네. 여기에서 이제 이분의 단편이 대상을 타셨어요 어, 작품이 처음 발, 발표된 건 2018년 겨울인데 어느 밤이라는 음. 단편이에요. 그래서 이 책을 잠깐 소개해드리면 이 수상작품집 안에는 정말 요즘에 쟁쟁한 잘나가는 작가들의 작품이 다 담겨있어요. 윤성이 권여선, 편혜영, 조혜진, 황정은, 최은미, 김금희 음. 그래서 아마 문학 좋아하시는 분들은 집에 한 권씩 다 구비하고 계실 거라는 생각이 들지만 이 중에서도 대상을 타윤성이 작가의 작품은 저한테 조금 남다른 의미가 있었던 음. 것 같아요 이때도 제가 어떠냐면 개인적인 경험을 좀 말씀드리면 2018년 겨울이었어요 근데 제가 잠깐 회사를 그만두고 학교를 다니고 음. 있었는데 네. 졸업즈음이었어요 근데 제가 이제 소설을 쓰는 공부를 하고 있었는데 이제 졸업쯤인데 회사는 돌아가야 되고 근데 2년 동안 한게 아무것도 없는 거예요. 그래서 어떡하지? 나 그냥 빈손으로 결국 가는구나. 근데 뭐 이게 내 맘대로 되는 건 아닌데라고 하면서도 너무너무 심란해서 약간 불면의 밤을 보내고 있던 차에 이 작품을 읽었어요. 음. 근데 여기에 어떤 청년이 하나 음. 나오는데요. 약간 조연급 청년이에요. 음. 주인공은 할머니고. 네. 근데 청년이 넘어져 있는 할머니와 대화를 하는 신이 나오는데 이 청년이 어떤 사람이냐면 밤새 독서실에서 음. 있다가 아침에 퇴근하는 친구예요 근데 그 이유를 알고 봤더니 집에 방이 동생이랑 하나밖에 나눠 쓸 수가 없는데 동생은 고3이어서 동생이 잘 동안 자기는 도서, 독서실에 있는 거예요 그래서 아침에 동생이 학교 가고 나면 자기는 집에 가서 동생의 침대에서 자고 그리고 동생이 올 즈음이면 다시 독서실로 가는 그런 청년인데 그래서 어쨌든 그래도 밤을 새면서 공부를 하니까 되게 열심히 사는구나 라고 음. 생각했는데 이 청년이 할머니에게 고백을 해요 저 근데 아무것도 안 해요 할머니 저 음. 여기서 아무것도 안 해요 독서실에서 음. 근데 참. 그 말을 딱 하는데 거의 완벽한 저의 어떤 청년식 네. <웃음> 그래서 그 시기에 저를 보는 것 같은 거예요. <웃음> 그 세상에 앉아서 아무것도 안 하고 있는 진짜, 저를.
0: <웃음> 진짜 빈둥거리고 대가에서 대가. 진짜 애들이. 저는 그 장기아 씨의 싸우려 커피 음악 네. 들었을 때그 장판에 몸이 쩍하니 달. 전 그게 뭔지 알아요. <웃음> 여러 번 붙어 봐서 장판에 <웃음> 몸. 이
1: 약간 땀 나고 또 시키고 다시 누워 있잖아요
0: 그러니까, 네. 이렇게 누웠다가 이렇게 돌때그 이상한 살과 장판 사이에서 나는 그 이상한 소리 <웃음> 이런 거다 알아. <웃음>
1: 근데 되게 여기에 제가 줄거리를 설명하지도 않고 여기로 들어가 버렸지만 이 할머니가 그래서 그렇게 음. 얘기를 해요 나는 그래도 된다고 말해주고 싶었다 할머니가 난데 가만히 있는 것도 힘든 거라고 근데 음. 정말 그렇지 않나요? 가만히 있는 것도 힘든 거라고 너무 힘들어
0: 너무 힘들어
1: <웃음> 차라리 막. 뭘 하는 게 낫죠 그러니까 뭘
0: 자꾸 해야만 네. 한다는 라 머릿속에서의 네. 소리를 잠재우기가 정말 네. 쉽지 않아요 그러니까요
1: (웃음) 그래서 그런 분들 일단 위로를 받았고 제가 다시 줄거리로 돌아가서 간단하게 말씀을 드리면 줄거리는 킥보드를 훔치는 할머니예요 음... 놀이터에 아파트 놀이터에 민지라는 애가 핑크색 킥보드를 (웃음) 놓고 갔어요 어 근데 훔치고 싶은 거예요 그래서 가만히 보다가 훔쳤어요 그리고서 훔치고 나니까 타고 싶은 거예요. 네. 그래서 이제 새벽에도 타고 밤에도 타고 이제 할머니가 싱싱에 네, 못볼 시간에 네 싱싱이를 타고 다니고 있어요. <웃음> 근데 이제 그 내가 밖에서 싱싱이를 타는 약간 원인을 제공한 사람이 남편인데 음. 이제 할머니 도 노년이고 남편 도 노년이죠. 근데 남편이 꼴보기 싫은 거예요 <웃음> 집에서 밥 <앞차를> 차려달라는 <웃음> 것도 싫고 <웃음> 두 분이 소개하 <웃음> 책에서 언제쯤 그럴듯한 <웃음> 남자가 한명나오니까 도대체 <웃음> 그래서 남편이 그리고 사실 좀 힘든 일을 겪고 직장에서 그 다음부터 TV를 볼 때마다 약간 버릇처럼 이제 욕을 하는 거예요 세상 만사에 다
0: 불평불만이 쌓이는 <웃음> 그렇죠
1: 네. 음. 그래서 할머니가 급기야 남편을 죽이고 싶다는 생각까지 들어요 음. 근데 실제로 근데 제가 뒤 후기도 읽어보고 인터뷰를 보니까 남편을 죽이는 설정으로 처음에 시작했다가 도저히 못 죽여서 킥보드를 탔다고 하더라고요 (웃음) 그래서 킥보드를 남편 죽이고 싶은 마음이들때 나가서 타는 거예요 근데 뭐 아니나 다를까 타다가 넘어지죠 음. 넘어져서 근데 한밤중이에요 그시간이 핸드폰도 없어요 그래서 뭐 새벽까지 이제 살려달라고 소리를 쳐도 없으니까 밤에 이제 누워가지고 이 생각 저 생각하는 거예요 사람이 올 때까지 근데 이제 그 생각들이 되게 재밌어요 음. 어릴 때 엄마가 아빠가 엄마를 얼마나 뭐술 먹고 그랬는지 근데 또 거기에 엄마도 또 그런 게 나와 엄마가 사이비종교에 빠져가지고 (웃음) 너 나가라 나 너랑 보기 싫다 약간 이런 것도 나오고 자기 이름이 덕선이. 아, 덕선이라는 되게 촌스러운 이름인데 이 이름이 너무 촉팔려서 어느 날 18살 때 기차 옆자리에 앉은 대학생 오빠한테 이름이 뭐예요? 그랬더니 지민이요. 뭐 이렇게 한 (웃음) 얘기에 일어나서 나오고 근데 이제 그렇게 누워있다가 이제 그 청년을 만나는 거죠. 그 청년이 새벽에 비가 와서 헤어진 음. 여자친구 생각에 그냥 책을 덮고 평소보다 조금 이르게 독서실을 빠져나왔는데 할머니를 만났고 그래서 두 사람이 제가 아까 얘기한 그런 얘기들을 해요. 그러면서 제가 민성희 작가 작가 작품에서 또 좋아하는 또 하나의 포인트가 뭐냐면 되게 낯선 이들과 잠깐 이야기를 나누는 나누는. 그게 되게 찰나예요. 사실 그두 사람이 뭐그 뒤에 만날지 안 만날지도 모르죠. (웃음) 그리고 앞에 아무런 약간 생의 공통점 같은 게 없는 사람들이잖아요. 청년은 그 나름의 고충이 있고 할머니 인생도 너무 다른데 근데 청년이 갑자기 저 아무것도 안 해요 하면서 이러고 할머니는 아무것도 안 하는 게 힘들어 하면서 또 자기 얘기를 생각하고 저는 그래서 그런 찰나들이 음. 어쩌면 킥보드를 타다가 넘어지면서 남편을 죽이고 싶은 할머니와 정말 내 방이 있었으면 좋겠다라고 소박한 꿈을 꾸는 아무것도 안한 청년에게 살아가는 어떤 작은 불빛 같은 게 되지 않을까 그런 생각이 들어서 그래서 이 작품을 읽고서 저도 비슷한 감정을 느끼면서 덜 죄책감을 가지고 복직을 했던 것 같습니다. <웃음> 빈손으로. 퀵보드를
0: 타시진 않습니까?
1: 아, 너무 사고 싶어졌어요. 근데 정말 한 번도 안 타봤는데 너무 재밌을 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 저도 사실 최근에 스케이트보드 타는데 어렵습니다. 아. <웃음> 니 이야기를 듣다 보니까 문득 떠오른 영화가 한 편인데요. 그 최악의 하루라는 영화 제가 되게 음. 좋아하는데. 아, 네. 거기 보면 그 하루를 엉망진창으로 겪는 한 여자 주인공이 나오고 음. 일본에서 온그 작가가 이렇게 나오죠. 이 작가를 인터뷰하는 기자가 당신은 왜 그렇게 등장인물들을 괴롭히냐고 음. 그러니까 이제 작가가 그건 내맘 아니냐, 내 소설 속에 등장하는 사람들인데 맞는
1: 말이네요.
0: <웃음> 네, 그렇게 이야기하는데 마지막에 이 엉망진창인 하루를 겪은 그 여자와 이 일본에서 온 작가가 서로 만나는데 그 장면이 마치 그 소설 속의 작가가 음. 자기 그 소설에 등장했던 그 여자 주인공과 만나서 어 서로 화해하는 듯한 음. 그런 모습이었어요. 그러니까 저는 이야기 들었을 때 어떤 느낌이냐면 그 죽이고 싶은 할아버지의 어떤 과거의 젊은 날을 음. 만나서
1: 어, 그럴 수도 둘이 있겠네요. 이야기 를 나누면
0: 서로 화해하는 과정이 <웃음> 아까근데
1: <웃음> 정말 그럴 수도 있겠네요. 그렇죠. 그런 네. 느낌이죠.
0: 뭐 작가는 아니라 그래도 저희는 그렇게 우겨버렸요 <웃음> (웃음) 윤성이의 어느 밤 소개를 해주셨고요 또한 작품 또 간단하게 소개를 좀 부탁드릴게요 네
1: 이거는 첫 문장이라는 음. 아까 잠깐 소개한 중편인데요 음. 중편이어서 이거는 뭐 조금 스타일이 다를까 했는데 아니냐 다를까 전혀 다르지 (웃음) 않고 (웃음) 이것도 여전히 약간 음. 인생에서 좀 힘든 시간을 겪고 있는 한 중년 남성의 이야기예요 근데 이 중년 남성이 힘든 일이 좀 많아요 예를 들면 그 딸이 17살에 사고를 당해서 사망을 했어요. 그리고 그 이후로 아내와 이혼을 했고요. 최근에는 회사에서 권고사직을 당했어요. 여기 나이가 정확하게 나오진 않지만 제 생각에 한50 언저리인 남자인 것 같아요. 그래서 이 남자가 사는 게참 힘들죠. 근데 어쨌든 이런 일을 좀 겪다가 누나가 조카 결혼식에 오라 그래요. 조카 음. 결혼식이 원주에서 열리는데 또이 가족이 술을 다 좋아하는 가족이라 결혼식에 가니까 매형이 한잔하고 가야지 라고 이제 하는 거예요 꼭
0: 있죠 네. 네, 그럼, 그런 친척분이꼭한분 네.
1: 그래서 이제 다 모여가지고 아, 출근해야지 출근했는데 하면서 이제 하는데 이분은 뭐 마침 권고사실도 당했고 행복하게 홀가분하게 이제 술을 먹어요 그리고 나서 다음 날에 일어났어요 근데 이제 또술 먹은 날에 또 밤, 다음 날 새벽에 좀 일찍 깰 때가 있잖아요
0: 나이 들면 늘 그렇게 깨요 네. <웃음> 술 먹은 날
1: 네. 그래서 이제 이 남자가 집에 가야 되는데 버스터미널을 갔는데 이상하게 가고 싶지가 않은 거예요, 집에. 근데, 음. 밖에 서 소리가 들려요. 횡성 가는 그 차가 이제 있다는 음. 얘기를 듣고, 가장 빨리 이제 가는 버스가 횡성이어서, 그럼 횡성 갈까? 횡성에 가는 버스를 타요. 그래서 이제 횡성에 갔더니, 또 집에 가는 차편이 없는 거예요, 거기서. 그러면 춘천 가면 아마 춘천에선 있을 것 같아. 춘천을 가요? 춘천 갔는데, 또 집에 가기 싫은 거예요. 그래서 경주를 가요.
0: 경주, 춘천에서 경주로? 네.
1: 그래서 경주에 가서 아무것도 하기 싫은 며칠을 보내고 싶다는 생각이 들어서 그냥 눈에 보이는 모텔에 가서 2박 3일을 자면서 치킨과 맥주를 시켜 먹으면서 잠을 자죠. 근데 이런 식으로 계속 집에 가는 걸 미루는 거예요. 그리고 어떤 도시를 가도 그 도시에서 뭐 특별한 걸 하는 게 아니에요. 보통은 터미널에서 씻고 세수하고 자다가 다음 버스를 타고 다음 곳으로 넘어가고 또 그곳에서 뭐 할만하면 2, 3일 정도 모텔에 머물고 이런 식으로 이제 남자가 지나가는데 근데 이 남자가 왜 이럴까에 대해서 근데 사실은 저는 사람이 힘든 일을 겪으면 그럴 수도 있지만 저희도 버스터미널 가면 괜히 그냥 예를 들면 제가 오늘 대전 가려고 갔는데 저 멀리 목포의 그 표지판이 보이면 그냥 저거 탈까 싶잖아요. 그렇죠. 네. 네. 근데 그 느낌이 사실 저한테는 이 남자의 마음이 저와 접점이 없음에도 불구하고 사실 되게 와닿아서 계속 그 감정을 따라가며 읽었는데 결국 이 남자가 이 버스를 타고 집에 가지 않으면서 하는 일은 뭐냐면 그 사고로 세상을 떠난 딸이 만약에 자서전을 쓴다면 어떤 이야기를 할까라는 의문을 갑자기 어느 날 갖게 돼요. 왜냐하면 이 사람이 회사 다닐 때 하던 일이 자기 사장의 자서전을 대필하는 일이었거든요. 음, 네. 그래서 사장의 자서전 썼던 생각을 하다가 우리 딸이었으면 자서전을 뭐라고 쓸까? 천문장을 뭐라고 쓸까? 음. 그래서 이제 이 제목이 천문장이기도 한데 그래서 버스터면을 돌아다니면서 자기 주머니에 작은 천원짜리 분홍색 수첩을 하나 사서 계속 써요. 나는 5학년 때 띵트를 잘 넘은 적이 있다. 남은 5살 때 넘어져서 상처가 났다. 뭐 근데 천문장은 나는 17, 나는 17 이런 거예요. 거예요. 그래서 저는 이 남자가 딸을 잃어버렸지만 딸을 갑자기 세상을 떠나보내게 했지만 내가 이 딸을 얼마나 알고 있었을까라는 생각에 저는 이곳을 돌아다니면서 딸의 삶을 자기 방식으로 복귀했던 게 아닌가라는 음. 생각이 좀 들었어요. 그래서 읽고 나서 되게 눈물이 터졌고 마지막에 저는 작가의 말이 너무나 인상 깊은 게 작가가 이런 얘기를 해요. 이 제목으로 이제 글을 쓰기로 마음먹었을 때부터 나는 그렇게 생각했다 어떤 문장도 주인공의 마음을 헤아릴 수는 없을 것이다 이해할 수 있다고 착각하지 말아야 한다 저는 너무 솔직하고 이게 소설가의 자세라고 생각하는데 우리가 타인을, 타인의 아픔을 얼마나 이해할 수 있을까 설사가 그게 생각했던 딸이라도 근데 그런 겸손함과 경험을 가지고 다른 사람을 이해하려고 할때 그때서야 아주 작은 실마리라도 보이는 게 아닐까라는 생각까 던져준 책이었어요
0: 음, 그렇군요 우리는 사실 가장 잘 알고 있다는 사람에게서 뜻밖의 모습을 발견하게 될 때가 더 많잖아요 그렇게 본다면 타인을 이해한다는 건 영원히 불가능할 것 같은데 음. 그럴 때 우리가 어떤 태도를 취해야 되는지에 대한 이야기를 또그 책에서 만나볼 수 있었던 것 같습니다 자 윤성이 소설 어느 밤 그리고 첫 문장까지 이야기를 해주셨습니다 자이정필 p 와 정현주 작가님 오늘 나와주셔서 너무 감사드리고요 어, 분명히 유정 PD님 나오시기 전에 누군가가 옆에 있었던 것 같은데, 기억이잘 <웃음> 나지
1: 않아요.
0: <웃음> 네. 감이 별로 없었던 분야. 듣고 들어서. 계실 텐데, 네. 네.
1: 듣고 계시지 않으세요? 전혀 상관없 네. <웃음> 네. <전혀 상관없어요. 웃음>
0: <웃음> 앞으로도 유정 PD님 계속 만나뵐 수 있으면 좋겠습니다. <웃음> 네, 또뵙기 <대기> 고대하겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 두분 나와주셔서 너무 감사드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 저도 끝곡 소개해드리면서 작별 인사. 알겠습니다. 윤성이 작가의 소설에 대한 소개를 듣다가 이곡떠 올랐습니다. 월플라워스의 원 헤드라이트. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.